0: Fala galera, tudo bem? Estou entrando aqui antes mesmo do episódio começar Só para avisar vocês e já pedir desculpa pela qualidade do áudio A qualidade do áudio desse episódio está muito abaixo do que a gente costuma ter E logo nesse episódio tão especial, né? o episódio que a gente está falando sobre saúde do homem A primeira roda de conversa do podcast do Memo sobre esse tema E com convidados muito legais A gente está com o Lucas Fontaine, que tem um grupo reflexivo baseado na metodologia do Memo, o Quintal E também temos na conversa o Léo Peçanha um ativista transmasculino, criador do Observatório da Saúde Transmasculina. Além, claro, de Pedro de Figueiredo, esse que vos fala, e meu querido companheiro de sempre, meu camarada Alinho Confrutuoso. Bom, é isso, espero que gostem. Reginaldo, solta o episódio. Como a gente costuma fazer, a gente sempre inicia o nosso papo a partir de uma pergunta-tema. Aqui no caso do episódio de hoje, sobre saúde do homem, é a seguinte. Por que é tão difícil a gente se mobilizar em prol da nossa própria saúde? Primeiro, eu queria trazer uma provocação, uma pergunta para a gente aqui pensar, né? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando você, ouvinte que está aí, o homem ouvinte que está aí, escuta a expressão saúde do homem? Para muitos, parece que saúde do homem... Só se fala em novembro e é restrita à sua próstata e à sua potência ou impotência sexual.
1: É uma brincadeira que eu faço, mas é uma brincadeira séria, né? A gente converte os homens em uma próstata que anda, né? Parece que ele só tem próstata, né? Ele passa uma próstata ambulante. Não é que não seja importante, né, os cuidados com a próstata, né? Mas assim, a gente tem outras tantas coisas tão importantes quanto, né? E a gente acaba reduzindo toda a saúde do homem à questão do câncer de próstata mês de novembro. Né?
0: E a gente está aqui para tentar trazer uma visão um pouco maior, né? um pouco mais abrangente do que essa que a gente costuma ver por aí no debate público, né? nas, nas iniciativas públicas e tudo mais. Por exemplo, você, homem ouvinte, de novo, mais uma para você, você sabe que existe uma política de atenção integral à saúde do homem? É uma política que completa 15 anos já, agora em 2024, e aqui a maioria de nós, homens, nunca viu, como disse o Marcos né, no mesmo Convida também, a gente não teve um movimento de homens pela saúde demandando essa política, né? Na verdade, essa política talvez tenha sido a única política de saúde que não teve uma participação coletiva do grupo para o qual a política foi construída, né?
1: É a imagem que eu uso, assim, a gente não tinha uma fila de homens na porta do Ministério da Saúde batendo na porta e dizendo assim, olha, precisamos de uma política de saúde para a gente
0: e que apesar de ter uma perspectiva inovadora, sendo uma das únicas do mundo voltada para homens, ainda é muito pouco difundida e com uma série de limitações por encarar o homem como um ser genérico, né? sem diferenças e especificidades entre si. Mas como a gente ia saber disso e demandar melhorias e tal, se a gente nem entende saúde como um tema nosso de fato? Sendo que nós homens somos quem mais morremos de causas externas, que é violência, que é acidente de trânsito, que é qualquer né, exposição ao risco, é, que essa é a principal taxa de internação dos homens dentre todas as possibilidades. Né? Então, assim, de câncer, ataque cardíaco, o que mais faz a gente ficar internado no hospital são essas causas externas. Né? Assim como somos nós, homens, o maior número de adictos em álcool e outras drogas, o suicídio é muito maior entre homens do que entre mulheres, e tantos outros números relacionados à saúde que a gente está mal a E o pior é que eu não acredito que essa nossa inércia seja por falta de noção, sabe? Em boa medida, acho que a gente, enquanto homem, só acha esse papo meio chato, meio besteira mesmo. Pra quê? Só, só fica doença quem faz bem. exame. <risos> o que provavelmente a gente ainda não alcança é que essa negligência, essa ausência de responsabilidade sobre a nossa própria saúde, afeta não só nós próprios, como também sobrecarrega as, as pessoas ao nosso entorno, aqui esse mulheres, que, querendo ou não, acabam assumindo esse papel de cuidadora das nossas complicações de saúde, seja elas quais forem. Né? O Marcos, inclusive, tem uma expressão que eu gostei muito que ele trouxe agora no mesmo convida, que as mulheres são as embaixadoras da saúde dos homens. Né?
1: Quando você está no consultório médico né, e pergunta para um homem o que, que ele está sentindo, normalmente ele olha para a acompanhante do lado. Para ela né, é, falar sobre os sintomas que ele tem.
0: Será que cuidar da saúde é a verdadeira fragilidade que a gente tanto evita assumir ou reconhecer? Nesse papo de saúde, por mais que muitos homens já se sintam mais à vontade para se vulnerabilizar, falar sobre suas emoções e sentimentos, chorar publicamente, parece que dar um passo além e assumir efetivamente a responsabilidade de cuidar da sua própria saúde já é demais. Estou falando aqui para um homem qualquer, mas podia estar tá falando de mim mesmo. Eu tenho um histórico de pai e mãe diabéticos, sou viciado em açúcar e pergunta se já foi alguma endocrinologista na vida. Né? Até me embolo com esse nome, porque eu descobri o nome dessa especialização nem tem tanto tempo assim. né? Seria cômico se não fosse trágico. O que faz com que essa preguiça, essa inércia, essa responsabilidade seja tão forte assim, gente? Eu já racionalizei tudo. A importância para o meu bem-estar, para a minha longevidade, para a estética, para não sobrecarregar mulheres. Tá tudo sabido. Né? Mas e o vamos ver? Sempre fica para depois. Sempre surge algo mais importante ou uma urgência do trabalho que entra na frente. Né? Como é que pode? Eu nem sou mais tão moleque assim para colocar na conta de uma super vitalidade ou uma imaturidade. Não quero mais ficar nessa. Mas sei lá, a coisa não acontece. Né? Por que é tão difícil a gente se mobilizar em prol da nossa da própria saúde?
2: Quem espera que a vida...
3: Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Eu acho que já pegando aqui na sequência, né, e sendo tomado pela essa provocação inicial de Pedro aí, eu acho que o meu primeiro ímpeto é tentar me implicar pessoalmente na questão a partir dessa pergunta-terma que a gente levantou, né? Por que é tão difícil a gente se mobilizar em prol da nossa própria saúde? Eu, Lincoln, trazendo para a minha realidade pessoal, isso está muito na ponta da minha língua, assim, porque eu não sei em que momento da minha vida isso virou uma desculpa ou isso é uma verdade muito profunda, mas é que, assim, a minha dificuldade em me mobilizar em prol da minha própria saúde... É muito o que Marcos Nascimento também traz à tona nesse episódio do mesmo Convida que a gente já gravou, que é esse poder, a falta desse poder de sedução que o sistema de saúde tem como um todo, sobretudo para com pessoas comigo, como eu, né? homens pretos. Eu sempre me senti muito desconfortável indo ao médico, assim, desde muito novo. Assim. Eu lembro que ao médico, para mim, sempre foi literalmente um sacrifício. Assim. Porque é isso, assim, os caras muito mal me encostaram. A maneira como eles me atendiam, era sempre de uma perspectiva meio que de panfletagem, sabe?
0: Panfletagem? Como assim?
3: Linko, tá sentindo o quê? Tô sentindo dor de cabeça, diarreia. Ah, então você tá com uma virose, vou te, vou te receitar aqui. Uma amoxilina, você vai tomar de 12, 12 horas, e daqui a uma semana, se você continuar sentindo alguma coisa, você retorna. A amoxilina, pra mim, foi quase um AS infantil. A amoxilina, num dado momento, pra mim, foi assim. Porque sempre que eu fui na, numa emergência, ou sempre que eu fui num consultório, eu sempre me senti muito maltratado, assim. Muito desumanizado mesmo, assim, De não querer encostar, de não falar direito, de você começar a falar sobre o que você está sentindo, e as pessoas abaixam a cabeça, os médicos aqui em questão, imediatamente abaixam a cabeça e começam a escrever a receita. Cara, como é que tu vai conseguir escrever uma receita se eu nem terminei de falar o que eu estou sentindo ainda? Sabe? Então falando da minha experiência, né, dessa minha dificuldade em, mobilizar, em me mobilizar em prol da minha saúde, me vem logo essas experiências ruins, a minha vida toda com um médico, a não ser esse ano, né, no início do ano de 2023, quando eu fui num médico chamado Florio Johnson, que me tratou de uma outra maneira, assim, uma, uma medicina, uma perspectiva totalmente humanizada, me ouviu, eu me senti numa terapia, assim, fiquei uma hora contando do meu histórico familiar, da minha vida, do que eu sentia com Fleury, eu me senti muito acolhido, me senti bem, só que ainda assim tive dificuldade de retornar, né? Ainda assim, não voltei. Tô voltando quase no final do Fleury ano. Fleury
0: é um homem preto, Linho?
3: Fleury é um homem preto do continente africano, não lembro exatamente qual país, mas ainda tem essa perspectiva racial, né? Eu me senti muito mais à vontade pelo fato de ele ser um homem preto e pelo fato do atendimento ser diferenciado também. Muito além da questão racial, o Fleury é um cara que tem um atendimento humanizado, que faz questão de trazer essa perspectiva para dentro do consultório
4: dele. A minha experiência com a saúde, a primeira coisa assim, que, que me toca quando ouvindo vocês falarem, e é, já dando uma pista, assim, né? É, talvez para uma hipótese, de por que a gente não tem é, esse ímpeto de cuidar da nossa saúde, é... Primeiro que, assim, na minha infância, sempre quem me levou para consulta, sempre quem marcou consulta foi minha mãe, né? Então, sempre tive, assim, é, esse cuidado vindo da minha mãe, marcando as consultas, fazendo todo o acompanhamento médico é, e de tudo que eu estava precisando ali, demandando em relação à saúde. E aí, é, eu, isso foi progredindo, conforme eu fui avançando a idade, né, até o momento que, de fato, eu saí de casa né, com 18 anos, fui fazer minha faculdade, e aí eu mudei de cidade e aí comecei a cuidar da minha saúde por conta própria, ou talvez não cuidar da minha saúde por conta própria. E assim, eu sou da região, região serrana do Rio de Janeiro e sempre tive uma questão ligada à alergia, né? Então, uma vivência que eu tenho de saúde é de sempre ir né, no hospital, na emergência do hospital com dor de garganta, né, com essa questão da alergia, e sempre afetava a minha garganta. Eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, aquele ano de pressão de conta do vestibular, eu lembro que eu fiquei seis vezes doente. Eu ficava doente um mês sim, um mês não. E eu já sabia até os antibióticos que davam certo, os, os antibióticos que não davam certo. E, Era a Lucas? Era a Não, eu tinha uma outra estratégia, <risos> porque eu queria ficar bem logo, né? E aí eu pedi a Bezetacil. A Bezetacil é uma injeção que você toma, que aí você não precisa tomar antibiótico, né? Então eu tinha esse costume de falar assim, poxa, é, caberia uma Bezetacil? Corajoso aí, o médico
0: também, Corajoso Toma também. logo um coice, né? Eu posso tomar um coice é... de primeira? Era meio isso,
4: né? <risos> E aí era isso. E aí, eu falava, aí eu não, você tem certeza? Você sabe o que você tá falando? Eu falei, sei, não. Já tomei já a Bezetacil e, enfim, aí ele me receitava visitar, se eu tomava ali na, no atendimento, já ia para casa no dia seguinte, de noite, eu já estava me sentindo melhor, assim, então, era uma coisa que eu percebia que fazia parte da minha rotina, e eu meio que normalizei estar doente, olha que loucura, né? E aí, né, com o passar do tempo, eu fui mudando alguns hábitos, né? Uma das coisas foi essa coisa de mudança do clima, que eu percebi que afetava a minha saúde, outra coisa, eu mudei a minha alimentação, que eu percebi que também afetava a saúde, eu comecei a perceber que a saúde né, não tem a ver só com ficar doente no médico, mas é que hábitos que a gente está cultivando que promovem a nossa saúde né, ou então minam a nossa saúde e que a gente só vai deixar para resolver quando vai no médico. Assim. Desde então, né, eu reflito e estou sempre atento a práticas que vão promover a minha saúde. Mas é isso, às vezes eu consigo dar conta, às vezes eu estou super sido com a minha saúde, mas tem horas que a coisa é, fica mais estressante, eu estou mais sobrecarregado, e aí eu começo a negligenciar, e entre altos e baixos, assim, eu vou investigando, né, o que faz é, sentido para a minha saúde, que é diferente do que faz sentido para a saúde de cada um, né? cada um tem um corpo, cada um tem um ambiente, um contexto, né, que vai dizer também sobre a saúde, e é importante a gente entender é, a nossa saúde a partir do nosso contexto
0: começou já me fazendo sentir mal, porque assim, você já tá ótimo, perto de mim, acho que você tá tirando o ônibus, né? <risos> eu achei uma coisa interessante
3: que o Lucas trouxe, é que as ações que ele tem hoje com relação à saúde são muito mais preventivas, né? Que pra mim já é uma mudança de mentalidade pra gente, enquanto homem, se estrona. Porque é isso, assim, a galera que eu conheço, e assim, eu mesmo, só vou no médico quando eu dou uma, poca... uma pancada, sabe essas coisas? Sempre gostei muito de jogar bola descalço, né? Então eu chutava a trave, Quebrava, fudia com meu pé todo, bolha, essas coisas todas, e só no desespero, quando já não tinha mais onde correr, estava doendo muito, cheio o pé, alguma coisa nesse sentido, que eu ia no médico, assim. E eu acho que é, uma, é, uma, é um padrão entre a gente, né? A gente, enquanto homem, só vai no médico quando está fudido mesmo, quando está escaralhado, que você precisa de ir, aí você vai. Só que você trouxe uma perspectiva diferente, assim, que você tem ações preventivas, o cuidado com, a, o, cuidado com o alimento com você, com seu corpo, de uma, com uma outra perspectiva, faz com que você não fique doente, talvez, né? Então, eu achei isso interessante, sim.
4: Não, isso muito... não é à toa, né? É, eu tive um exemplo dentro de casa, que foi o meu pai, sobre como não cuidar da nossa, da sua saúde, né, ou no caso, assim, eu vivo as consequências, assim, hoje em dia, o meu pai, ele teve uma questão de saúde é, mental, que está ligado a, aos cuidados dele também, em relação à saúde no geral, com 59 anos, com 58, ele começou a saúde dele, impedir ele de exercer as atividades que ele costumava exercer, e começou a tornar ele uma pessoa é, menos funcional, né? e muito cedo, muito cedo, então é, não é à toa assim, né? eu vendo a forma como ele cuidou da saúde ao longo do tempo e vendo as consequências, isso me acendeu um alerta, porque durante um tempo eu também percorri esse mesmo caminho que ele percorre, e ver isso tão cedo né, me chamou para uma reflexão, falou pô, eu acho que eu, se eu não fizer alguma coisa diferente, isso daqui está logo ali me esperando.
0: Você falou esse negócio da idade, né, do seu pai com 59 já ter complicações mais sérias. Tem amigo nosso, né, Lincoln e Abel aí, não, vou, não vamos expor ninguém, mas assim tem amigo nosso que tem menos de 40 anos e já tá com gota, né, já tá com uma série de complicações de saúde que geralmente, né, e não, não tô falando dele só especificamente, né, a gente sabe de um monte de jovens, assim, ó, jovens adultos que estão tendo problemas de saúde que até pouco tempo atrás eram diagnosticados com a pessoa com uma idade muito mais avançada, né. Então, acho que essa história do seu pai acho que também traz para a gente essa dimensão, né? Léo?
2: Acho que para pensar essa pergunta, eu, eu vou falar um pouquinho de mim, assim no sentido de ser um profissional da saúde enquanto um profissional de educação física. E, e eu me cobro muito no sentido de... Deveria é, ter uma assiduidade que eu não tenho, principalmente no no fazer o exercício. Né? Eu costumo ir à academia de ginástica para fazer exercícios durante a semana, mas eu gostaria de fazer uma, de, de maneira mais assídua. Isso, às vezes, eu não consigo fazer, por diversos motivos. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que eu venho refletindo para ver se eu melhoro, porque eu já sou uma pessoa que sou pré-diabético, sou hipertenso, né? E fazer exercício físico é sempre bom para tudo na vida. Então, me pego refletindo sobre isso. Trabalho com promoção da saúde e eu mesmo tenho uma certa dificuldade de promover a minha própria. Tenho que emagrecer e estou tendo uma certa dificuldade. Então, umas coisas que eu me pego refletindo. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva. Que quando a gente pensa em saúde transmasculina, que é a saúde dos homens trans, homens transexuais ou pessoas transmasculinas, masculinas são aquelas pessoas que, ao nascer, foram atribuídas no gênero feminino, mas não se entendem como mulheres, tudo isso que vocês falaram aí cai por terra. Tá? No nosso caso, a gente não consegue acessar a saúde ou tem dificuldade em acessar a saúde, e lidar com ela, porque existe todo um sistema que não enxerga o nosso corpo como masculino. Então, existe essa dificuldade. Existe um sistema mesmo institucionalizado. de saúde que diz saúde do homem é para quem tem pênis. Então, quem uhum. não tem pênis não é homem. Até para aqueles homens trans que têm pênis, isso também já é complicado, porque é outro pênis, construído. Né? Então, assim, entender que o homem trans precisa de uma saúde ginecológica, e esse é, deveria ser o nome ideal, saúde ginecológica, saúde urológica, que aí não fica generificando ninguém. Né? Então, é, é bastante delicado, porque o que impede é isso, é essa dificuldade, tanto do profissional de saúde, que tem dificuldade em nos atender por conta de uma moral estabelecida entre ele, a cabeça dele e nós, a população, né? tanto da gente e não ir, porque também tem medo de passar por esses constrangimentos e preconceito Às vezes, uma ainda ao médico, mesmo homens trans, né que são lidos como homens, né olha, você olha e não tem dúvida que ele é um homem, né Eu acho que é um homem cis. Mesmo esses passam por problemas do bastante tempo da vida e não se tem assim uma proteção de que ele vai deixar de passar problemas que no caso são transfobias intercepcionadas com outras marcadores socio determinantes sociais vão só se aglomerando mais problemas então existe essa outra perspectiva no nosso caso a gente não tem a dificuldade por uma perspectiva masculina né? essa coisa de lidar dificuldade de acessar, de ir até o médico e tal é mais porque a gente não é aceito, não é entendido, não é legitimado no nosso corpo enquanto um corpo masculino. É um corpo masculino diferente? É, mas é um corpo masculino. Então existe essa, essa, essa diferença. Né? Muitos de nós queremos ir a, a, a acessar a ginecologia, por exemplo, fazer o Papa Nicolau. O que é Papa Nicolau, Léo? Papa Nicolau é o exame que pessoas que têm vagina fazem, né? que é o preventivo, né? que faz, lá, o sinal de ginecologia faz, e aí, colhe, ali vai col colher o material e ali vai dizer se tem alguma uma umidade de saúde, alguma questão de saúde, ali no canal vaginal, alguma IST, né? Se homens têm corpos que demandam isso, isso é saúde do homem, né? Com Mas o que acontece é o contrário, né? Até mesmo na na na, na própria saúde integral é, do homem, em conversas que se tem com o Ministério da Saúde, né? É, já há muitos anos isso, não foi agora não, estava bem no início esse debate de sobre o masculino e tal, aqui no Brasil, quando isso foi levado para lá, alguns homens queriam separar a gente, colocar a gente num, num outro lugar, dizendo que o nosso lugar não era ali. Porque isso, nós estarmos ali iria atrapalhar as questões da saúde do homem cis, que já que já tem questões. Né? Eles não entenderam que, na verdade, a gente quer é, estar ali para também somar e, e contribuir também é claro, funcionar pô. essas questões junto, né? Por mais que sejam diferentes, né? A gente está ali, a gente entende que existe a generificação masculino, feminino, homem, mulher, enfim, o demanda específicas demandas políticas, demandas específicas, mas é, ela tende muito mais, principalmente no caso das tem masculinidade, né, das pessoas que estão em geral, a dificultar do que é ajudar. Porque quando você está dizendo que um corpo é só aquilo e outro corpo é só aquilo, só para aquele determinado, daquele determinado tipo de saúde. E outro corpo não pode ser diferente. Você acaba que vai separando as pessoas em detrimento de outros. O né?
3: que a gente está falando, e Pedro trouxe isso na exposição inicial, ali, que deu o contexto para disparar essa nossa conversa: que o pênis né, assume uma, uma posição central quando a gente fala de saúde do homem, dentro do sistema de saúde aqui no Brasil. E quando a gente leva em consideração né, que você é um preto homem transmasculino, a gente sabe que para a nossa sociabilização, enquanto homem preto, o pênis também é um elemento central para a nossa socialização. E como você lida com isso, assim, sabendo que o sistema de saúde não tem essa centralização no pênis, na piroca, e você, enquanto um homem preto, transmasculino, também se, pode se cobrar nesse lugar e ainda assim pode ficar faltando alguma coisa nesse sentido
2: aí. É, tem, no livro masculinidades Negras, que né, eu sou um dos, um dos organizadores, a gente dialoga com isso, porque homens trans constroem masculinidade sem pênis. Né? Ou seja, o falo não é o, o, a principal característica daquela masculinidade. Né? É construído masculinidades a partir de outros corpos, de outros pensamentos, outros caminhos, outras possibilidades. Né? E isso... Incomoda, incomoda todo um sistema que é voltado para corpos com pênis. Preferem, às vezes, colocar até uma travesti, uma mulher trans, dentro dessa saúde do homem, de forma errada, porque ela é sua mulher, não era para estar lá, do que nós que somos homens trans. Então, é, é complicado. Então, a gente constrói essas masculinidades, é cobrado de nós, né? sempre um pênis, de nós pretos, então, um pênis muito grande, muito inimaginável que nós não temos mesmo, literalmente, e muitos de nós não querem ter, tudo bem.
3: A lenda né? acabou em mim, a lenda acabou em mim, eu não tenho nada desse <risos> negócio
2: hoje. Pois é, essa construção falostente de ficar racista que é construída em cima dos homens trans, eu costumo dizer e se isso já é cobrado de homens cis, pretos, de homens trans pretos, isso tem uma... Tem, tem uma, uma é duplicado, porque existe uma cobrança né, em relação a isso, que a gente tenta passar essa, essa outra forma de construir a masculinidade. O que a gente faz é demandar, a gente demanda é, o nosso corpo como precisando de outros tipos de cuidado e saúde, além dos que os homens precisam. Mas muitas das vezes né, não chega. vocês têm uma ideia, só te dar um exemplo. Isso é de anos. Um homem trans que for marcar, quiser marcar no SUS, no SUS, o ginecologista ele não consegue. Só porque o nome dele é masculino. Isso já está assim, é grande. Só pelo nome? Só pelo nome.
0: A pessoa filtra nome. no nome? A pessoa filtra é. no nome. É. A, a, a... Que doideira. É.
2: Se, ele, se ele não tiver retificado o nome, se tiver o nome social, se tiver o cartão do SUS com o nome social masculino, ele não consegue. Dar esse bug lá no sistema, ele não consegue. Tem essa dificuldade. E aí vocês perceberem que é uma coisa muito maior do que é, outras, outras questões, não estou diminuindo mas dizendo que é diferente, né? São, são questões que, que estão é, ligadas a, a, a sistemas de poder que inferiorizam nossos corpos e colocam a gente nesse lugar para não ter acesso mesmo, tá vocês, vocês não podem ter, vocês não vão ter, porque esse corpo não é aqui, ele é esse nível.
0: Sim, não, Léo, acho que é até importante... Tudo esse papo aqui está acontecendo, né? Porque eu acho que a ideia de, de ter você aqui no, no papo sobre saúde do homem é justamente para a gente pensar estratégias de como unir os nossos esforços, né? Acho que é num caminho contrário ao que você estava relatando que aconteceu nesse episódio aí do Ministério da Saúde, né? Acho que a ideia aqui é tentar ampliar esse entendimento sobre saúde do homem porque até para o homem cis, né? A gente ser reduzido à próstata, assim, por quê, né? Se a nossa principal causa de internação em hospitais é sobre causas externas, é sobre essa falta de cuidado, esse despreparo de, e essa exposição ao risco exacerbada. né? Por que, que a gente está falando de próstata se doenças cardiovasculares, se doenças respiratórias, são muito mais. É, incidem muito mais na gente do que qualquer coisa de próstata. né? Essa coisa da impotência sexual, isso reduz o homem né, ao falo. E isso. Mesmo homens cis também podem não ter pênis, né? É isso, a gente tem uma série é. de homens com pênis amputados. Então, eu acho que a, a sua participação aqui também tem essa intenção né? nossa institucional de fazer com que esse debate sobre saúde do homem saia desse lugar de dedada, né, de toque retal e é, impotência sexual, disfunção erétil e tudo mais. Então, E que só pode ser falado em novembro, né? Então, a ideia de a gente trazer esse episódio também em outubro, é claro que aproveitando um pouco já do gancho, né, já que esse assunto se torna um pouco mais falado no debate público, mas é também para a gente tentar sair dessa armadilha, né? novembro azul. né? Tem a coisa do azul, de falar de disfunção erétil e toque retal. É só sobre isso. E aí, como o Marcos colocou também no episódio que a gente gravou, isso não é menos importante, mas tem tantas outras questões, né? a saúde do homem é isso, tem que conseguir de alguma forma abranger todas as formas de ser homem que a gente tem no país, né? E acho que a gente está muito distante disso. Só que aí eu volto para a questão de como que a gente se mobiliza nesse lugar, né? Unindo esforços, porque o que o Lincoln estava falando ali no início da, da, da desconforto dele de ir ao médico é racismo, puro e claro, né? É transfobia, como o Léo estava trazendo nos episódios que ele falou agora. Então, assim... Como que isso não é suficiente para a gente se unir e se mobilizar para demandar as coisas, né? E aqui, gente, vale também fazer a ressalva né? de que é claro que o sistema de saúde precisa vir até nós, né? Temos que cobrar isso. Esse é o ponto que eu quero, acho que, trazer para a gente aqui, né? Como que a gente demanda isso, né? A gente tem que se mobilizar. Eu acho que a gente tem que estar tá minimamente preocupado com a nossa saúde para dar esse passo, sabe? Então... Às vezes parece que a gente está falando de coisas meio óbvias. Até para mim mesmo, né? No relato que eu trouxe, pô. É isso. Eu nunca fui no endocrinologista. Tenho dificuldade para falar esse nome danado aqui, né? De endocrinologista. É isso. Eu não sei se eu sou pré-diabético, sabe? Eu não sei se eu sou pré-diabético. Mas eu tenho medo de já estar, tá, assim, ferrado nesse lugar. Minha mãe é diabética. Meu pai era diabético. Eu como açúcar, tomo guaravita, gente. Guaravita é meu ponto fraco. Eu bebo uns dois Guaravita por dia quando me deixa assim, né? Que Gabriela não me escute. <risos> Mas aí, olha eu já aqui, né? Que Gabriela não me escute. Preocupado com que ela vai falar sobre a minha saúde de estar tá tomando muito açúcar sem estar tá preocupado com isso, né? Então, de alguma forma, essa dinâmica aqui na minha casa, né? Heterossexual, cis e tal, se dá nesse lugar também, dá minha companheira estar preocupada comigo. Se duvidar tanto quanto ou até mais do que eu essa questão específica aqui que eu tô trazendo do açúcar, né? Então é isso, tipo como que não é suficiente tudo isso que a gente já conversou aqui pra mobilizar a gente, sabe? Pra fazer a gente ir adiante eu continuo com essa questão assim, né?
3: Toda pedra do caminho você deve retirar numa flor que tem espinhos você pode se arranhar se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver
4: Eu tenho uma vivência que eu tive agora em julho que Eu tive a oportunidade de participar da Conferência Nacional de Saúde 17ª Conferência Nacional de Saúde Lá em Brasília, como monitor pesquisador é, é E a Conferência Nacional de Saúde ela é a etapa final de um ciclo de conferências municipais, estaduais, né? e conferências livres também, que são organizadas por movimentos sociais, né? lá em Brasília, quando todo mundo se reúne, do Brasil inteiro, para debater políticas públicas sobre saúde. Né? E acontece de quatro em quatro anos, sempre no primeiro ano de governo. É, é o Conselho Nacional de Saúde que promove. E lá foi um espaço assim que foi muito incrível a experiência assim e uma coisa que você falou Pedro que eu enxerguei lá foi que eu via é, o movimento das mulheres né movimento feminista eu via o movimento LGBTQIA eu via o movimento negro eu via é, o movimento indígena saúde indígena eu via o movimento de saúde de terreiro né incríveis assim pais e mães de Santos lá debatendo saúde de terreiro né eu via é, PCDs, movimento PCD, havia assim, diferentes movimentos, movimentos das PIC, que são as práticas integrativas complementares de saúde. Havia muitos movimentos, mas não havia movimento dos homens.
0: Né? Não tinha homem e... nenhum lá, né? Só você lá, né? Só você.
4: Não, assim, os homens que estavam lá, eles estavam lá porque eles tinham uma identificação com outros marcadores, assim. Eu estava lá como monitor pesquisador, não estava nem como nesse lugar né, de, de pensar a saúde pública voltada para o homem. Então, assim, foi um lugar onde que, supostamente estaria o Brasil inteiro departamento sobre saúde, cada um com as suas reivindicações, de acordo com os marcadores que cada um estava ali identificado e representando, mas não tinham homens para reivindicar o que, que é a nossa saúde. Né? Então, é mais um sinal, mais uma demonstração de o que a gente está pensando assim que nesse espaço onde é discutido saúde pública políticas públicas de saúde a gente não está presente e aí é isso sim se a gente não está lá pensando política pública de saúde alguém está pensando nisso pela gente e aí acontece esse movimento de cima para baixo né que aí será que é suficiente será que isso está gerando alguma mobilização e aí eu tenho uma outra experiência também que assim é quando a gente trabalha na área da saúde, a gente percebe que é o, é, a frequência nos diferentes equipamentos de saúde ela é muito maior, muito mais feminina, né? muito mais das mulheres. Só que tem um equipamento que a maioria dos usuários é homens. Esse equipamento é o CAPS-AD, o Centro de Assistência Psicossocial de Adictos. Pelo menos no, onde eu trabalho... A frequência de homens chega a 80, de 80% a 90%, e lá, é, inclusive, eu estou levando né, esse debate sobre masculinidade para dentro do CAPS, e está sendo uma experiência Foda, incrível, está sendo uma experiência incrível. Conta com a gente,
0: Lucas, vamos dividir essas experiências, que... eu acho que esse lugar é um lugar possível de a gente se mobilizar, sabe, de, de atuar nesses espaços contigo, assim eu acho muito legal, mas continue aí, perdão.
4: Nada. E, enfim, aí a gente está lá debatendo sobre masculinidade, e lá é exatamente isso. Aí você vai ver assim, os grupos reflexivos que acontecem lá, os grupos terapêuticos, né? Maioria de homens. Né? As oficinas que acontecem, tem oficinas de argila, né? oficinas de meditação, né? Oficinas de diferentes tipos é, de propostas de cuidado integral, né? E todos eles, na maioria, com homens. Só que tem um grupo. Que aí é o número inverso. Que grupo seria esse? É o grupo de familiares. Que seja, quem está ali do lado de quem é adicto são as mulheres. Ou mulheres. São Sei mulheres, isso. cara. Nesse grupo, assim, é, é, só tem um homem, né? De 12 a 15 pessoas que frequentam, tem um homem nesse grupo. Hum.
3: Um homem que acompanha um cara que faz tratamento no CAPS.
4: É Exatamente, isso? que é irmão, é o irmão dele. É um
3: irmão. Boa.
4: E as mulheres acompanham os seus filhos né, ou maridos, basicamente. Né? É, e aí você tem esse recorte de gênero lá e é uma coisa que a gente está debatendo, né porque supostamente o que, que isso significa? Que, o, que os homens, né, eles são a maioria como o Pedro falou, que promove a violência contra si mesmo também, né? porque a adicção é uma forma de auto-violação.
0: Não, acho que é isso, você tá falando desse equipamento né? específico, que é o CAPS-AD, que é para álcool e drogas, né? se eu não me engano, a AD é de álcool e drogas, né? é isso?
4: Não, é, é álcool, e dro... álcool e outras drogas, né? porque tem muita gente é. que não entende álcool como... Como
0: droga, né? É. é. A gente falou do CAPS-AD no Papo com o Marcos, que né? a gente... Falou sobre esse equipamento de saúde e ele falou um outro que é dominado por homens, que são hospitais de politraumatismo, né? Que vão os caras todo arrebentado, é isso que Lincoln estava falando, assim. Lincoln estava falando fofinho, né? De uma topada que deu jogando futebol descalço. Mas nesses hospitais de politraumatismo, vai desde baleado, a facada, a acidente de trânsito, a moto, a qualquer briga de bar, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Quando você vai para esses hospitais de politraumatismo, a maioria também são de homens, né? O que denuncia essa entrada no sistema de saúde sempre quando alguma merda muito absurda acontece, né? É isso, o cara já está adicto em algum tipo de droga, o cara sofre um acidente, fica todo arrebentado e tudo mais. E é isso, né? Ele não, ele não se previne, né? Não tem essa conscientização sobre prevenção, né? Então, acho que, de fato, essa... Essa situação do Capizade, eu acho que é bem emblemática. Né? Eu não conheço nenhuma mulher alcoólatra, por exemplo. Não tenho Só caso. Só
3: vejo de da... novela. Só vejo de novela. <risos> Aquela professora geografia. Não, não, Santana. não Santana. Santana.
2: Santana. Santana, Santana. de Apaixonada. Mulheres apaixonadas. Mulheres apaixonadas. Apaixonadas.
3: Rodrigo, professora Santana, não tá legal. Ela vai acabar dando um de Vai lá dar um jeito
2: nisso.
1: Agora, é Santana!
2: Uma outra bola que eu queria levantar, que o Lucas também trouxe o Lincoln, é a questão da saúde mental do homem. Porque quando a gente pensa em saúde, tem a questão é, do corpo físico né, também, mas como o Pedro falou, casos de suicídios, depressão, né, na população masculina, vem crescendo. Né? E no caso, por exemplo, de homens trans, a ideação às vezes chega né, ao ato propriamente dito, também vem crescendo. Né? E isso não está separado das pesquisas que tratam de saúde do homem numa perspectiva de é, ideação e também suicídio de homens cis. Então, que masculinidade é essa que tanto esperam de nós? Como, a gente, como estamos lidando com a masculinidade, que a gente está criando questões na nossa cabeça que nos levam a querer cometer esse ato.
0: A gente está tentando falar aqui de saúde desse ponto de vista mais integral, considerando também a saúde mental, né? Inclusive, a gente vai ter uma parte 2, vamos convidar outra galera e tal para aprofundar um pouco mais essa discussão em saúde mental também, entendendo a importância de se falar sobre isso, que é um assunto muito velado, né? É isso, homens se suicidam mais, homens abusam mais de álcool e de outras drogas. Então, assim, não tem como a gente fugir desse debate, né? se a gente quiser fazer esse debate com compromisso e responsabilidade. Mas ouvindo vocês, eu fico assim, menos preocupado comigo até, sabe? De endocrinologista e tudo mais, de coisas do tipo. E mais assim, cara, como é que a gente não tá na rua, sabe assim? Tipo, queimando coisa, indo em Brasília fazer mobilização, sabe? Como é que a gente não tá indo Reunido. nessa conferência,
3: né, Pedro? Nessa con pô, essa conferência, conferência que o Lucas, falou que, o Lucas pô. falou. que eu acho muito louco, assim, que entra num debate que é muito incipiente nessa reflexão de homens sobre masculinidade. Que é o fato da gente não entender que a gente também tem um gênero, sabe? É muito louco isso. Então a gente não se entende como parte de, de um grupo que tem marcadores sociais. A gente não se entende dessa maneira. É aquela história uhum. de que a gente é um ser universal. A gente se entende e é visto no senso comum como um ser universal. Portanto, porra, como é que homens vão se movimentar para lutar pra, pela saúde? Sabe? É meio que louco pensar nessas questões. Assim. Uma questão muito básica, que é o fato da gente entender que a gente é um homem e que a gente também demanda de algumas especificidades, de algumas coisas, que a gente tem que ir para a luta, que a gente tem que se mobilizar para ir atrás disso que eu acho que uma, uma perspectiva interessante, que me faz me mobilizar mais, talvez não suficientemente, é entender hum. que essa minha mobilização vai ter uma consequência no coletivo, sabe? Não é só sobre mim, sabe? Não é, é sobre o limpo, que tô com a saúde... É. Isso, sabe? é sobre o limpo, que tá com a saúde em dia só. É sobre a saúde do meu povo. É sobre como eu vou estar para ver o crescimento da minha filha. É o como eu vou estar com Taiane Tayane, minha companheira, com a minha avó, que foi hoje. Já 11 de outubro, né, gente? Desculpa. Mas faz 81 anos, sabe? Boa! É isso. Então, assim, essa perspectiva coletiva faz com que eu tenha uma, uma, uma fagulhazinha para me mobilizar nesse sentido, sabe? Mas, como uma pergunta que me vem à cabeça, que inclusive eu vi num post no Instagram de Flory Johnson, é como a gente pode transformar essa autodefesa em relação à ida ao médico, essa neurose mesmo que a gente, enquanto homem, tem muitas vezes de ir ao médico e se mostrar vulnerável num sentido físico e tal, como é que a gente pode transformar isso numa mobilização pra gente ir angariar coisas relacionadas ao cuidado, sabe? Como é que a gente pode pegar um no braço do outro e vamos, pô, vamos fazer essa
2: parada acontecer, como o Pedro falou, né?
0: Essa é a pergunta, né, Lico? Acho que é isso aqui que a gente está tentando fomentar. falei, aí, Léo.
2: Eu acho que como uma sugestão, eu acho que os homens fiz, num contexto amplo, né, entendendo aí as intersecções, deveriam de olhar mais de perto o movimento transmasculino brasileiro. E o movimento Boa. transmasculino brasileiro vem fazendo esse trabalho. Porque a gente não pode esperar, mano. A gente não pode esperar. Porque se a gente esperar, a gente morre. Tá morrendo de câncer de colo de útero. Tá abortando, sem atendimento, entendeu? Tá sendo estuprado e não tá tendo cuidado no hospital, sabe? Tá sendo preso e tá sendo jogado sei lá em que lugar, sabe? A gente precisa é, se organizar, porque não se organizando, as coisas já são super, hiper, mega caóticas. Então, existe um movimento transmasculino brasileiro que se deu início publicamente, né? meados de 2010, 2011, por aí, mas que tem movimentações desde o início dos anos 2000 para cá, quer dizer, um movimento recente, mas que vem se organizando institucionalmente. Existe uma instituição específica sobre homens trans, transmasculinos no Brasil, e tem lá uma parte que trata apenas das questões de saúde transmasculina. E aí trata, são todos esses casos, né? questão de aborto, questão de paternidade, questão de, é, de ginecológica, tudo isso. E eu acho que, às vezes, fica faltando, é, eu não acho que é o grupo em si, porque existem vários tipos de grupos masculinos, grupos de homens que já se reúnem, mas talvez se reunir para criar demandas mais específicas no sentido de olhar saúde do homem, né? é, saúde mental do homem, saúde tal, saúde aquilo, isso daí que eu acho que de repente está engatinhando ainda. Né? Eu acho que também deixar isso na mão de outras pessoas, como o Marcos disse, né, que iniciou por outras pessoas e não por nós, né? Eu acho que já começou por aí.
1: A gente não tinha uma fila de homens na porta do Ministério da Saúde batendo na porta dizendo assim, olha, precisamos de uma política de saúde para a gente. Né? Isso foi um certo entendimento, um certo momento político né? daquele governo que tinha uma premissa de que era importante que a gente pensasse numa política de saúde para os homens e de engajar mais os homens na saúde.
2: Tem que chegar um momento que a gente tem que tomar essa régua para gente. E aí tô falando Esse momento visual. é agora,
0: Léo. Esse momento é agora, é, precisa, entendeu? Precisa,
2: precisa. A ideia mim, desse
0: papo aqui é fazer essa coisa acontecer, pô. Isso. isso que você falou, de tipo, beber da fonte aí do que essa organização de, de transmasculinos está fazendo, eu acho ótimo. Porque é isso. Eu não sei por onde começar. É, acho que a ignorância é tão grande nesse de como a gente vai se mobilizar, de como que a gente vai se unir, né? Enquanto que esses diversos é. grupos que você falou, de forma organizada, sistematizada, para fazer essas demandas, inclusive, serem é, implementadas, né? A coisa acontecer Sim. efetivamente. É isso, pô. Ouvindo você, ouvindo o Lucas, ouvindo o Lincoln, eu fico assim, cara, não é possível que a gente não consiga sair dessa conversa aqui, ampliar um pouco o alcance né? desses homens, com essas, essas organizações, talvez, sabe? A gente tem que de fato saiu um pouco dessa postura de inércia. E aí, assim, conectando com a coisa do individual, né? Quando eu também me mobilizo no campo individual, seja nesse lugar que ele Lincoln estava falando, né? De, putz, eu quero acompanhar o crescimento da minha filha, eu quero envelhecer saudável, eu quero estar é, tá vivão aí, sabe? Para desfrutar a vida, né, gente? Pô, teve uma coisa que... Um, um, uma série que eu estava assistindo, que é sobre longevidade e tal... Que o cara lá, que é meio americanoide, né? Mas é uma série que eu até achei legal. É alguma coisa de... Como é que é o nome? Como viver até os 100 anos. Alguma coisa assim. Que é legalzinha, assim. Mas teve um ponto ali que eu achei muito legal que o cara falou. É que a gente se preocupa muito em maneiras de evitar a morte, né? E na perspectiva que ele traz, ele acha que é mais importante a gente aprender a viver bem. Sabe? É mais sobre aprender a viver do que evitar a morte, né? E eu acho que a gente não faz isso enquanto homens, assim, né? Eu acho que a ideia é só explorar o risco ao máximo e aí quando dá uma merda a gente tenta evitar a morte, né? Então, eu acho que essa perspectiva de a gente aprender a viver traz a gente para um campo ou outro, sabe? E eu acho que é, é quando a gente não consegue viver porque o sistema não permite que a gente viva, né? Essa prevenção não chega até a gente, que a gente não, não seja bem tratado, que o sistema de saúde não seja preparado para receber homens em suas diversas formas de ser... Isso tem que ser suficiente para nos mobilizar, sabe? Eu estou aqui fazendo uma convocatória, mas ainda reflexivo em como dar forma para isso, sabe? Em como fazer essa coisa caminhar?
2: Eu acho que outros exemplos também que a gente pode observar é dentro da saúde da população negra, da integrada população negra, né? Não é apenas para mulheres, tem os homens também. Observar lá dentro como que isso acontece, saúde LGBT. Né, tem a política né, nacional de, de integral da, saúde da população LGBT, que é PN+. Observar como que os homens dessa comunidade agem em relação à saúde. Né, homens gays, homens bissexuais, homens trans. Eu acho que a gente pode tentar pegar de, do que já tem né, para criar argumentos, para criar um movimento. Não é que o é um movimento nem não existe, ele até existe. Mas ele não é falado, não é visibilizado, ele não é uhum. compartilhado, né? E isso precisa fazer. As mulheres já fazem isso muito bem há anos. Chegou a hora da gente.
4: Eu, eu acho que, que tem uma sensação, pelo menos eu falo assim, da minha experiência, de que se eu não cuidar, alguém vai cuidar por mim. Sabe? Que eu acho assim que isso não vem. É só sua
0: experiência, não, Lucas. Isso aí é. É, é o básico do homem, pô.
4: Sim. Eu acho que assim, isso vem dessa criação de mãe. Né, que marcava a minha consulta Que comprava o meu remédio Que me chamava a atenção oh, Já tomou seu remédio? Está na hora de tomar o seu remédio Que nem a hora de tomar o remédio Eu tinha a responsabilidade de cumprir Então assim, isso vem Dessa criação e De um comodismo De me, de acomodar, me acomodar nesse lugar De ser cuidado E eu acho que isso cria uma sensação De que, ah não Se der merda Alguém vai cuidar. Vou, vou ligar para minha mãe, sabe? Vou. Ou, ou então, minha namorada, minha companheira, minha mulher. Vai, alguém vai, vai, vai cuidar da situação, vai me ajudar a segurar a barra. Eu acho que isso é uma sensação que existe né, dentro do, do alto do nosso lugar de privilégio, que muitas vezes nos acomoda para não. Deixa dar merda, sabe? Se der merda, alguém vai cuidar, e aí é só quando dá uma merda que a gente vai começar, e mesmo assim, mesmo quando tem algum problema, muita gente se acomoda num lugar de ser cuidado também. E mesmo, né, eu não sei, assim, mas aqui em casa eu tenho a, a, a vivência do meu pai, que mesmo no processo de adoecimento, ainda não se responsabiliza pela saúde. Mesmo sendo diabético, né, não faz uma dieta, não tem a disciplina de fazer uma dieta. Mesmo sendo hipertenso, não regula né, a quantidade de sal que ingere, sabe? Mesmo vivendo processo de depressão, vivendo processo de demência, não tem a disciplina de caminhar, sabe? Para poder estar é, tá ativando ali o seu corpo, estar tá ativando, ativando a sua atividade cerebral. Né? O, o básico, mesmo no processo de adoecimento, ele não faz, porque tem... É esse cuidado que eu e minha mãe estamos aqui... E, quem passa e... por ele, né? Exatamente. É. Né? Estamos Tem... aqui segurando a barra. né? E, e isso é um processo de acomodação. Eu acho que esse lugar de privilégio nosso, de, conv... de viver com essa sensação de que alguém vai dar conta disso pela gente, também é nos... não nos mobiliza, impede a gente de se mobilizar. Né? Porque uh. o atravessamento está ele, ele é... distante ainda. É uma possibilidade. Não é como o Léo colocou, por exemplo, que é um atravessamento é, rotineiro, cotidiano, que ele está o tempo todo sendo atravessado por aquilo. Que outras interseccionalidades também convivem com esse atravessamento que está o tempo inteiro minando a saúde dessas pessoas. Né? A gente, no nosso lugar de privilégio, está numa possibilidade. Então, não está dentro da nossa vivência, né? Porque o privilégio acaba nos colocando nesse lugar. Então, acho que é, de fato, refletir sobre esses privilégios que a gente usufrui né, para poder se dar conta de que é, é o que o Lincoln falou, assim, sabe? A minha saúde, ela afeta o, a minha família, sabe? Afeta a sociedade, né? Então, assim... Afeta um todo. Então, como é que a gente vai se responsabilizar pelo nosso cuidado, percebendo que isso também envolve a nossa família, envolve a nossa sociedade, né? E, e, e assumir de fato essa responsabilidade. Mas se não for passar por um lugar de reflexão, né? Vai ser só depender da experiência acontecer. E mesmo assim, a experiência sem a reflexão também não vai mobilizar esse homem. Né? Então eu, lembro, eu acho Deus. que é nesse lugar de reflexão.
0: Não, eu lembro. Você falando dessa coisa, né, de mesmo adoecido, continua fazendo merda, continua não se responsabilizando e tal. Também citando uma fala que o Marcos trouxe no nosso papo do mesmo Convida, último, ele falou que teve um caso que ele, foi muito emblemático para ele, que ele falou que o homem não se submete. Ele falou assim: eu não vou me submeter ao que o médico está falando e parar de beber cerveja. Então, esse lugar do, de, de se cuidar, né, de tratar da saúde como uma submissão, né. Eu acho que é esse lugar também do homem que quer se colocar sempre ali, se impondo, se foda-se o que aconteça e tal. eu acho que esse foda-se o que aconteça vai muito em linha com o que você tá falando, porque quando der merda, alguém vai cuidar disso por mim. Seja minha filha, seja minha companheira, seja minha mãe, seja minha irmã, sabe? É o que você falou eu... do capuzadeiro. Não, uma
3: coisa relacionada a isso que tu trouxe aí agora, o, o Pedro, e que o Lucas já trago também, é que é para a gente ter uma atenção, e eu sei que não foi óbvio, não foi a intenção de nenhum dos dois, para quando a gente falar do comodismo e dessas mulheres como protagonistas do nosso cuidado, como embaixadoras do nosso cuidado, como disse o Marcos Nascimento, né, a gente ter uma atenção para a gente não acabar as culpabilizando, pela gente não ter assumido esse lugar de cuidado, que é uma responsabilidade nossa e que está dado no senso comum. Eu acho que isso não é uma peculiaridade das mulheres, sabe? Acho que isso é o que está dado no senso comum, assim. A minha sociabilização enquanto homem não me, permitiu, não me permitiu, não. Não me ensinou, não me incentivou a ir ao médico, sabe? É isso. Eu lembro, né? De quando eu era menor, obviamente, minha mãe sempre me levou ao médico Nesse caráter preventivo mesmo, de ir na clínica e tal Da minha transição da pré-adolescência para adolescência Isso se diluiu, sabe? É isso, assim, isso foi embora Eu só ia no médico quando eu chutava a trave jogando bola de calça, Quando eu virava o pé, quando alguém chutava muito forte E eu já luxei a mão, né, agarrando e tal, não sei o quê Meu pulso virou muito e eu luxei, foi na pancada Sempre na pancada acontecia algum trauma no meu corpo e eu ia no médico sob demanda, sabe? Não por uma questão de prevenção. Quem tinha na adolescência e virou um homenzinho. Virou um homenzinho, esquece, pô. Só vai quando tá todo escaralhado. Então, assim, eu acho que a gente cresce e no senso comum isso tá dado e a gente só reproduz sem pensar em nada. assim.
0: Certamente. Eu vou puxar agora a parte mais de elaboração do concreta, né? Acho que a gente já falou um bocado é, continuo cheio de questão aqui, mas o tempo urge. Então chegou o momento de a gente pensar a prática. A prática, gente, é isso, né? É uma ação que a gente formula aqui em conjunto a partir dessa reflexão que aconteceu para dar um pouco mais de, de concretude, né? Para não deixar tão conceitual, tão etéreo, assim, toda essa reflexão, né? É o que, que a gente traz o que, que a gente né, deixa de legado dessa reflexão que a gente está tendo aqui que está para mim está sendo muito legal né? para o homem que está nos ouvindo aqui o que, que a gente consegue sugerir como prática então acho que aqui a ideia não é a prática não é para ser uma coisa impossível de ser feita nem fácil demais né? a ideia é que seja uma ação que mantenha a reflexão viva né? que a gente fique com a preocupação né, com essa coisa na cabeça de saúde do homem que a gente mantenha a atenção para esse lugar. Então, feito esse, esse contexto do que a gente entende como prática, queria ouvir se vocês têm algum tipo de sugestão já. Eu tenho, né? Como aqui a pessoa que disparou o tema, é, eu tenho uma que já estava guardada na gaveta, confesso, que a gente estava elaborando aqui esse tema, essa conversa e tal, e veio uma coisa que eu acho muito legal. O Marcos falou muito né, das mulheres como embaixadoras da saúde do homem, né? E aí eu fiquei assim, pô, que merda é isso, né, cara? Mais uma vez a mulher se sobrecarregando para ficar dando conta da nossa coisa e tal. Mas é isso, né? Tem uma inércia aí, tem essa barreira cultural que tá dada. Então, como que a gente se apoia também nesse lugar para gerar essa responsabilização de si, né? É tendo, sendo o um embaixador da saúde de um homem próximo a você. Então, assim, eu espero que um amigo meu, sabe assim, fala, Pedro, Pô, tem um endócrino foda aqui, ó. Minha mãe é diabética, sempre vai nele. Mudou a vida dela aqui, ó. Toma aí, o endócrino. E aí, talvez, ir comigo. Sabe isso? Lincoln marcou Dr. Fleury Johnson depois de sei lá quantos anos sem ir no médico. E a gente tá se organizando para ver quem vai com o Lincoln no médico. <risos> não é porque Lincoln é, porra, um cara que não consegue sozinho. Mas é para ter um cuidado de estar junto com ele, né? Então, o nome dessa prática seria... Seja um embaixador da saúde de um homem próximo a você, né? Se preocupe com a saúde do seu um amigo, do seu irmão, do seu vizinho, do seu primo, do seu sobrinho, sei lá, de qualquer homem que esteja ao seu redor aí, para que isso também seja possível de ser transformado em outro tipo de velocidade, que isso seja compartilhado com outros homens, sabe? E que é isso, né? Eu queria ouvir o que o doutor Fleury vai falar para Lincoln. O quanto confundido ele tá, confundido ele não tá, que exame que ele tem que fazer, sabe? Eu quero acompanhar a vida do meu amigo, pô. Se eu amo meu amigo, se eu me importo com ele, acho que também tem esse lugar de cuidado com a saúde da pessoa. Quero saber da vida dos meus amigos nesse lugar de saúde, pô. Que a gente assuma um pouco desse papel de embaixador da saúde de um homem próximo, sabe? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é uma micro política que é bastante importante. E aí, indo nessa perspectiva sua, eu pensei que fazer isso que você sugeriu é ótimo e aí incrementaria mais um outro elemento, que seria Boa. apresentar para esses homens essas políticas que já existem. Tu conhece Uau. que tem a saúde do homem? Sabe o que tem a saúde do homem lá, no Ministério da saúde? Pô, o cara que é gay, tu sabe o que tem a saúde LGBT? LGBT, tu sabe? Sabe que lá tem tá bissexual? Pô, então, aqui tem, ó. Na saúde LGBT, mais tem vamos ver o que, que diz aqui, e não diz nada, pô, então vamos ver que tem que fazer alguma coisa, né, pra gente ver o que vai fazer, vamos colocar disso aí, vamos chamar mais outros caras bichos e tal, e assim vai, né, tentar, é assim que crescem as coisas, do pequenininho.
0: Eu, eu achei irado, eu achei irado. Eu acho
4: que muitas vezes passa desapercebido que assim, é, é frequentar a estratégia de saúde da família da, do seu território, assim. A gente, no Sistema Único de Saúde, a gente tem as estratégias é, a estratégia de saúde da família, a gente tem a Unidade Básica de Família, a gente tem Unidade Básica de Saúde, a gente tem diferentes equipamentos né, que estão ali para oferecer assistência específica àquele território e que muitas vezes são frequentados por mulheres e por idosos. Né? E os homens não estão ali frequentando aquele espaço, né? Então, acho que uma prática também, assim, conheça, sabe? É, tem alguns que têm é, Instagram, que o WhatsApp, né e que, ou, então, assim, entenda como é que eles se comunicam com o território para você estar atento às atividades que acontecem, frequentar aquele espaço de saúde, que ali é um espaço que vai trabalhar nessa saúde preventiva também, não estão ali só para atender uma demanda de saúde. Né? Então, acho que isso é um... Uma, uma proposta de prática interessante que é esteja foda, atenta à né? é, a, a estratégia de saúde da família, a unidade básica de saúde do seu território.
0: Para mim, a conheça. prática, Lucas, é a conheça a unidade básica de saúde do seu território. Exatamente. Sabe, da onde você mora. Conheça a UBS, né? Unidade básica é. de saúde da onde você mora. Exatamente. Pra mim, isso aí já é show, porra. uma baita prática.
3: No Rio, é Clínica da família. O... da família. Clínica da Família,
0: é. é. Clínica da Família é melhor do que a unidade básica de saúde, né?
3: É em São Paulo, que é mais o UBS. Que é a clínica da ah, família. em São Paulo, que é mais o BS. Ah, entendi. Ah. É, aqui, aqui perto de casa tem uma clínica da família. O BS, não reconheço por esse nome, né? Mas é uma clínica. Eu acho que é assim, é isso, né? E uma, a gente está usando algo que é direito nosso, a gente está explorando algo que é feito é, pra pô. gente que é essa é. que o Lucas propôs, eu acho maravilhoso. E essa outra da gente enquanto homem embaixador da saúde de outro homem e conversando sobre políticas públicas relacionadas à saúde com outros homens, eu acho que é isso, assim. Uma coisa que fundamenta muito o debate sobre masculinidades e a nossa relação enquanto homem, né? Enquanto a gente se legitima socialmente nesse mesmo grupo, sabe? Então, que a gente use dessa desse senso de lógica, desse senso de pertencimento que hoje em dia é totalmente deturpado. A gente só se relaciona a partir da violência, a partir da competitividade, para a gente se relacionar nesse lugar do cuidado. Assim. Então, acho que as duas são fodas, assim, práticas maravilhosas. Não tem o que tirar nem
0: pouco. Eu entendo isso três, eu Nico. Eu entendo três. Três, eu entendo isso, três. exato. Embaixador, embaixador da saúde de um homem amigo, pro, um, pessoal, um homem próximo. A de comentar sobre políticas de saúde entre pares. Né? e com homens que você conhece, como o Léo sugeriu, e a terceira é conheça a UBS, conheça a clínica da família próxima do lugar que você mora. Eu acho essas três práticas, se eu fizer essas três práticas, acho que eu já vou já ser o cara mais sabe, <risos> dedicado que eu poderia ser. Mentira, né? Mas isso acho que já vai ser um salto porra, quântico na minha relação com a saúde, com a minha responsabilidade, com o meu envolvimento né? nesse campo. E é isso, saber o que que Lincoln tem, qual exame que ele vai fazer, se é a tosse que ele tem, putz, é, tá tudo certo, se a moxilina resolve, se não resolve, sabe? Então, acho que isso vai criando essa rede de apoio também, que a gente tanto fala de negócio de rede de apoio, né? É isso, pô. Eu acho ótimo a gente falar nos grupos reflexivos sobre as nossas questões e tudo mais, mas acho que dá pra gente ir um passinho além, sabe? Então, acho que essas práticas aqui, acho que ajudam nesse sentido. queria agradecer, né? Agradecer aqui ao Lucas por ter topado, querido amigo da nossa comunidade, que também desenvolve o Quintal, né? O Grupo Reflexivo que segue a nossa metodologia conhecemos, né? É, a galera do Quintal e dá um salve para todo mundo também que tá envolvido contigo nessa. Obrigado, irmão, por ter topado, viu? Mais uma vez.
4: Valeu, querido. Salve e salve a galera do Quintal vida longa ao Quintal, vida longa ao mesmo.
0: Boa. E Léo, também queria te agradecer muito, né? É isso, pô. Acho que a sua contribuição aqui foi determinante, sabe? Pra gente abrir um pouco a cabeça, entender a saúde do homem da maneira mais ampla possível e não ficar com certas limitações que a gente acabaria ficando muito provavelmente. Então, obrigado pela sua generosidade, né? De estar aqui conversando e pela abertura mesmo, assim. Demais.
2: É, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e ouvir vocês também, né? Deixar um abraço. Sigam lá o Saúde Transmasculina e o meu Instagram é Leonardo leonardomdpecanha, se quiser conhecer lá o meu trabalho. Um beijão,
0: valeu. E é isso, obrigado, Lincoln. Até a próxima, né, galera? Grande beijo. Até a próxima.
3: O meme existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. E nunca chegaremos a tão sonhar de de gênero se a gente não assumir verdadeiramente a nossa responsabilidade
0: no cuidado. Os homens precisam do cuidado e o cuidado precisa de nós homens. Segue o podcast do Memo no seu tocador de áudio preferido para não perder nenhum episódio. E se você gosta de refletir com a gente, dá as cinco estrelinhas e manda um comentário. Eu sou o Piro de Figueiredo. Eu sou o confrutuoso A produção desse episódio é minha e de Abel Oliveira. E a edição de som é de Reginaldo Cursino. Vamos juntos, meus amigos. Abração e até o próximo episódio. Alegria!